0: Cześć wszystkim, z tej strony Nicole i Ignacy jest ze mną dzisiaj też. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Studencku. Tak jak już mówiłam, jestem z wami dzisiaj ja, studentka dziennikarstwa na studiach magisterskich, prywatnie kocia mama i feministka, a ty Ignacy, powiedz coś o sobie.
1: Ale taki wstęp barwny, dawaj, że ja teraz muszę coś podobnego powiedzieć. Coś takiego. Ja jestem studentem psychologii, jestem, można powiedzieć, pasjonatem sportu i dzisiaj też troszkę przybliżę środowe wydarzenia, a konkretnie mecz między Polską a Anglią.
0: Wow, to będziemy mówić dzisiaj o trochę różnych rzeczach, bo ja dzisiaj powiem wam o książce i... Częściowo o serialu Normalni Ludzie, ale na obronę jeden z bohaterów też jest sportowcem w swojej szkole, więc może to jakoś podciągnie ten temat pod sport. I najpierw zacznę ja, a potem będzie mówił Ignacy, więc jeśli lubicie bardziej sport, to możecie mnie przewinąć, nie obrażę się. Ja zacznę od normalnych ludzi i od autorki tych normalnych ludzi, czyli Sally Rooney, która jest irlandzką pisarką i jest bardzo młoda, bo ma zaledwie 30 lat. Urodziła się i wychowała w takiej małej miejscowości Castlebar, w której mieszka zaledwie 10 tysięcy mieszkańców, coś koło tego, więc jest z takiej małej miejscowości, co też ma wbrew pozorom całkiem spore znaczenie dla dalszego naszego dzisiejszego wywodu. I ona akurat studiowała na uczelni, która nazywa się Trinity College Dublin. Jeśli mamy rozmawiać o takich właśnie uczelniach światowych, rozpoznawanych, prestiżowych, z takimi wieloletnimi tradycjami, no to jest to właśnie Trinity College Dublin. I tam skończyła angielski, język angielski na licencjacie i potem studiowała politologię, ale na poziomie magisterskim ukończyła w sumie literaturę amerykańską. Bardzo szybko zaczęła pisać. To było ciekawe, jak sobie czytałam o niej. To już w wieku 15 lat skończyła swoją pierwszą powieść i nazwała po angielsku ją chyba Total Trash, czyli kompletnym śmieciem. Nie wiem, czy tak było naprawdę, czy po prostu tak powiedziała, bo wydaje mi się, że czytając jej inne książki, to można powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w to, że napisała Coś, co można nazwać kompletnym świeciem, ale to ona to powiedziała i jej taką powieścią debiutancką była książka Rozmowy z przyjaciółmi i właśnie ta książka została opublikowana w Polsce dopiero miesiąc temu jakoś tak pod koniec lutego w wydawnictwie WAB i tą drugą książką są właśnie Normalni Ludzie ale ona się jako pierwsza ukazała w Polsce bo była wielkim hitem i takim bestsellerem i też książką bardzo polecaną i przez czytelników i przez pisarzy i ci Normalni Ludzie To jest książka z 2018 roku i ona w ogóle też podbiła różne listy, no nie przebojów, ale prestiżowych nagród literackich. Na przykład taką dostała nominację do Nagrody Bookera i to jest najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii, która jest przyznawana za najlepszą powieść anglojęzyczną z ostatniego roku. Wygrała też nagrodę Irish Book Award w kategorii Irlandzka Książka Roku i Waterstones, czyli taki można powiedzieć brytyjski empik, to jest potężna się Sieć księgarni w Wielkiej Brytanii, uznała tę książkę za książkę roku. I tutaj wkracza Barack Obama cały na biało, który powiedział, że to jest jedna z najlepszych książek 2019 roku. On wypuścił taką listę 19 najlepszych książek 2019 roku i właśnie wymienił normalnych ludzi, bardzo młodej, no wciąż młodej teraz, ale jeszcze młodszej pisarki wtedy więc jest to znana i uznawana naprawdę na całym świecie książka i miałam ostatnią okazję przeczytać, bo tak długo się wahałam, bo myślałam sobie, że to jest taka typowa książka dla nastolatków, wiecie, jakaś taka romantyczna historia między chłopakiem a dziewczyną i no to już nie są moje klimaty, może kiedyś, ale teraz już zdecydowanie nie. No ale stwierdziłam, że skoro wychodzi jej nowa książka i tak widać, że faktycznie jest ceniona, no to dobra, to spróbuję. No i miałam ją akurat na Kindle, czyli w formie e i zaczęłam ją czytać i po prostu nie mogłam skończyć. I tak zaczęłam jakiegoś wieczora, następnego wieczora już miałam chyba połowę i mówię sobie, dobra, jest piątek, wiecie, no w piątek trochę więcej relaksu, odpoczynku i mówię, przeczytam tylko 10% i tak się skończyło, że skończyłam książkę o trzeciej nad ranem, cała już zmęczona, kolejny dzień, wiecie, sobota taka prawie jak na kacu, no ale to nie był kac, to był literaturoznawczy kac powiedzmy i naprawdę mnie bardzo wciągnęła, już dawno nie pamiętam, kiedy Kiedy mnie coś tak wciągnęło, historia chyba mnie wciągnęła Chociaż tam się nie dzieje nic w sumie takiego specjalnego No i teraz właśnie krótko wam powiem o tym, co tam się dzieje w w tej książce Nie za dużo chcę streścić, bo wydaje mi się, że fajnie by było też odkrywać samodzielnie, co tam się dzieje No to zacznijmy od głównych bohaterów, bo to wokół nich wszystko się kręci Cały świat się wokół nich kręci I to jest Marianne i Connell To są nastolatkowie gdzieś tak w wieku 17-18 lat, którzy chodzą do tego samego liceum i mieszkają w tej samej niewielkiej irlandzkiej miejscowości. No ale poza tym to tak naprawdę niewiele ich łączy, bo on jest taką gwiazdą szkoły, można powiedzieć, właśnie gra, yy, boże, jakiś taki sport, Ignacy Pomóż, rzucają piłką, ale rękami.
1: <grych> rugby pewnie, jak ragby pewnie. Może
0: Nie wiem właśnie, co to jest, ale no, on tak biega i, i rzuca tą piłką. Może właśnie w nie wiem, kojarzę tak z amerykańskich. A w historii. ochraniaczach czy nie? w krótkich spodenkach, Boże, typowa ja, po prostu... Tak. To...
1: To ragby w takim rugby. razie, bo okay. albo jest spód amerykański, albo ragby. Ragby bez
0: ochroniaczy. Okej, okay, no to bez ochroniaczy. No dobrze. Widzisz, jak dobrze, że jesteś. Kurczę, to, to nie było zrządzenie losu, że tak się złożyło, bo bym nawet nie wiedziała, w co grał główny bohater. No i dzisiaj zapamiętałam, że biegał w krótkich spodenkach. No w każdym razie wracamy do tematu, czyli on jest gwiazdą szkoły, gra sobie w to ragby, bardzo dobrze się uczy. Wszyscy, absolutnie wszyscy go lubią. Ma wielu znajomych. No a Marianne jest taką, można powiedzieć, outsiderką. Niektórzy mówią, że jest z dziwaczką, bo ona w ogóle nie ma ani koleżanek, ani kolegów nikt w sumie jej nie lubi wiele osób się, można powiedzieć nawet nad nią znęca i i się z niej wyśmiewa to trochę oddzielny temat, natomiast Marianne pochodzi z bogatej rodziny i ona mieszka w takim pięknym domu, który sprząta nie kto inny jak właśnie mama Konela. i rodzina Konela to jest w sumie on i jego mama, bo nie wie kim jest jego tata i oni sobie bardzo średnio radzą finansowo, jakoś dają radę albo bardzo średnio. Z kolei Marianne jest bardzo bogata, znaczy no nie ona, jej rodzina, i tam też nie ma ojca w tej rodzinie, więc to akurat znów, znów ich łączy. I um, ja czytałam właśnie sobie dużo artykułów, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego um, spotkania, i um, ktoś tam powiedział, że to jest taki mezalians XXI wieku, chociaż nie żyjemy już w takich czasach, gdzie mówimy, że dochodzi w ogóle do jakichkolwiek mezaliansów. Natomiast to faktycznie przypomina taki typowy mezalians, czyli on z takiego biednego domu, ona z dobrego domu yy, i taka bogata. Yy, no i teoretycznie nic ich nie powinno łączyć poza takimi wiecie czynnikami jak po prostu ta sama szkoła czy ta sama miejscowość No jak się możecie domyślać, wcale tak nie jest, bo oni nawiązują relacje, są niby taką parą, niby przyjaciółmi, no tam można powiedzieć, że są przyjaciółmi z różnymi takimi korzyściami, jeśli wiecie co mam na myśli, ja chyba wiecie co mam na myśli, to to w sumie nie wiem jak nazwać ich relacje, oni sami trochę nie wiedzą jak nazwać te relacje i ukrywają się przed wszystkimi. I... To, co też można powiedzieć ich łączy, to taka nieumiejętność w wyrażaniu swoich emocji, ale o tym trochę później, bo wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne jak dla osób w ich wieku. Są na etapie, gdzie zaraz będą matury, muszą wybierać studia, no i zgadnijcie, na jaką uczelnię trafiają, na Trinity College Dublin, czyli uczelnię samej autorki i wydaje mi się, że dużo rzeczy w tej książce jest nieprzypadkowych, ale to jest moja teoria. I w tym Dublinie, bo nie wyjeżdżając z tej małej miejscowości, można powiedzieć, że dochodzi do odwrócenia ról, ale nie chcę Wam więcej zdradzić, żeby nie zabierać przyjemności z odkrywania tych nie tak wielkich, ale jednak trochę przewrotów, odkrywania nowych wątków i sytuacji, bo jest co odkrywać. Natomiast jako podsumowanie takiego w ogóle takiej fabuły, powiedzmy, tej książki, to powiedziałabym, że to wygląda jak taka typowa historia miłosna takich relacji wieloletnich, które zaczynają się gdzieś w liceum i się tak ciągną i ciągną, i się tak przyciągają i odpychają, ale wydaje mi się, że to nie jest... Taka zwyczajna historia miłosna. Oni też wcale, wbrew pozorom, nie są tacy zwyczajni, chociaż o tytule to zaraz więcej powiem. I faktycznie na początku myślałam sobie, że ta książka to jest taka typowa książka dla young adults, czyli takich młodych, dorosłych w wieku mniej więcej naszych bohaterów, czyli lekko po dwudziestce ale kilka wątków i kilka takich aspektów tej książki powiedziałabym, że wskazuje na to, że raczej nie jest to do końca Young Adult, albo, że ta książka jest w tym nurcie Young Adult, tylko jest trochę inna niż bym się spodziewała, bo ja zazwyczaj myślę, że Young Adult to będą, wiecie, coś w stylu wampira wysysającego mi krew, albo jakieś zombie i bardzo dziwne te relacje, albo takie właśnie błahe historie miłosne, A a to Ta książka nie do końca taka jest, więc być może jest to jakiś przewrót w w tym gatunku. No ale dlaczego książką społeczną ona nie jest, to też powiem później. No i też możecie się domyślić, jeśli czekacie na to, to będzie trochę o serialu, ale to na samym końcu, bo teraz o, o samym tytule książki. I zastanawiałam się właściwie, czy Normalni Ludzie to jest taka zwyczajna, banalna nazwa, bo no, historia jest taka, tak jak mówiłam, zwyczajna, oczywiście ciekawa, fajnie się ją czyta, no ale nie ma tam Edwarda i Belli, takich zupełnie niespodziewanych akcji, raczej wszystko jest dosyć, powiedziałabym, nawet przewidywalne i co ciekawe, no wciąż ciekawe, co ciekawe wciąż ciekawe. no powiedziałam trochę jak masło myślane, ale tak faktycznie było są tacy młodzi ludzie w liceum, odkrywający trochę swoją cielesność, trochę relacje i no co w tym może być takiego, wiecie, nadzwyczajnego, więc może dlatego to są ci normalni ludzie, bo każdy z nas w sumie był kiedyś taką osobą i też wydaje mi się, że przez to łatwiej się w ogóle utożsamić z bohaterami, utożsamić się z tą historią, bo faktycznie prawie każdy z nas przechodził przez jakieś takie, nie wiecie, relacje pierwsze, jeszcze takie niedopowiedziane jest to wszystko i no być może to też sprawia, że ta książka jest taka popularna, że każdy może trochę siebie znaleźć, ale jak pewnie się domyślacie, jest jakaś druga strona, przynajmniej ja tak sobie mówię, że jest ta druga strona, bo zaczęłam się zastanawiać, co to znaczy, że oni są normalni, albo w ogóle co to znaczy normalni ludzie, kim są ci normalni, a kim na przykład są nienormalni ludzie, gdzie jest ta norma, Nie wiedziałam, co co o tym myśleć, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom tytuł jest trochę przewrotny i oni wcale nie są tacy, wiecie, zwyczajni, bo jeśli myślimy sobie, że normalni ludzie tacy, wiecie, właśnie zwyczajni, bez jakichś większych problemów, no to nie, oni mają naprawdę często poważne problemy, nie wiem, w rodzinie czy problemy psychologiczne, czy tacy zwyczajni, no znów nie, bo studiują na świetnej uczelni, też całkiem dobrze im idzie, są bardzo inteligentni, podróżują, jeden z bohaterów, ta bohaterka główna jest bogata i obraca się w takim no wiecie, artystycznym środowisku więc znów nie wiem, czy to jest takie, takie zwyczajne i czy jest takie oczywiste to w sumie zostawiam też do dalszej dyskusji, bo nie będę zbyt długo o tym mówić no i jestem zwyczajnie ciekawa co sobie o tym myślicie. Innym takim ważnym w sumie aspektem, jak będziecie zaczynać tę książkę, jeśli jeszcze nie czytaliście albo nie czytałyście, to to, że dialogi nie są w żaden sposób odznaczone, czyli nie ma w ogóle myślników, nie ma takich zdań po myślniku typu powiedział bohater, powiedziała bohaterka albo rzekł, rzekła z zachwytem, ze strachem i milion innych takich wariantów i faktycznie te Pierwszych 10% książki na moim Kindle to było takie przewracanie kartki i zastanawiałam się, kurczę, czy mi się trafił jakiś nieudany e-book, czy, dobra, no powiem, to nie był taki e-book, co go sobie kupiłam, tylko go dostałam, ale jeśli coś, to nic nie wiecie o tym. I myślałam sobie, że może to jest jakaś kara, że, że nie kupiłam tego e-booka i wszystko jest takie wybrakowane, no gdzie są te myślniki? No i potem zaczęłam czytać dalej. Napisałam też do koleżanki, która wiem, że ta książka już przeczytała. I mówię, słuchaj, czy ten e-book jest taki, czy w papierze też ta książka taka jest? To mówi: nie, ta książka faktycznie taka jest. I mówię, kurde, o co tutaj w ogóle chodzi? Czemu nie ma myślników? Czemu ja się muszę domyślać, kto co powiedział? Często właśnie było tak, że ja nie wiedziałam, kto co mówi przez pierwszych tam 20% książki i myślałam wracać i dopiero analizować albo potem się okazywało, kto co mówił, i to było zaskakujące i nawet bym powiedziała, że tak chyba zaskakujące na plus, bo trzeba było być uważnym, czyli to nie jest takie czytadło, że się czyta i po prostu kartki lecą i w ogóle bez zastanowienia sobie to czytałam, tylko faktycznie się musiałam zagłębić w tej historię, żeby wiedzieć w ogóle, co się dzieje. No i dla niektórych to jest denerwujące, jak sobie słuchałam audycji na temat tej książki dzisiaj, to jedna recenzentka powiedziała, że to było irytujące i bardzo jej się to nie podobało, a z kolei inna moja koleżanka powiedziała, że nie, no w ogóle teraz ona chce tylko takie książki czytać, gdzie nie będzie pieniędzy setny raz powiedziane, powiedział bohater, powiedziała bohaterka. No i jak widzicie, co człowiek to opinia, no i wydaje mi się, że to jest okej. Każdy sobie jakoś tak inaczej o tym myśli. Dla mnie to akurat było w porządku, trochę mi zajęło, żeby się do tego przyzwyczaić, ale okej, akceptuję, doceniam nawet, bo wydaje mi się, że byłam bliżej jak gdyby tych bohaterów i narrator też mi się tak nie wcinał w te różne sytuacje, no często dosyć intymne i emocjonalnie i fizycznie. Natomiast to, co też było y, takie, nie może jakieś super nietypowe, ale też bardzo ważne w kontekście tej książki, czyli przeskoki czasowe. Często coś się działo i było coś ważnego, jakiś wątek jest budowany przez ileś tam stron i nagle koniec, ucinane i przeskakujemy o 4 miesiące w przód, I dopiero z czasem dowiadujemy się w ogóle, co się wydarzyło. I też mi się wydaje, że nie wiem, czy to było celowe, ale to bardzo wciąga, bo się po prostu chce wiedzieć, jak się skończył jakiś wątek. Kończy się rozdział w takim momencie, wiecie, kulminacyjnym. I nagle koniec, odcinanie i dopiero człowiek się dowiaduje z czasem, z jakiejś opowieści, tak nie do końca wprost, o tym, co się ważnego wydarzyło, a to są bardzo dla fabuły ważne rzeczy. I jesteśmy już po tym, jesteśmy też po... po już jakichś refleksjach na temat tego, co się wydarzyło i w sumie mi to znów mi to odpowiadało. Jakoś nie uważam, że to było negatywne, ale z drugiej strony myślę sobie, że to nie było super innowacyjne rozwiązanie, które totalnie pierwszy raz się z tym spotkałam, no bo zdecydowanie nie. I tutaj może o takim innowacyjnym rozwiązaniu to bym powiedziała tylko tak krótką dygresję, że jest taka książka, Big Little Lies, po polsku nas chyba nazywa Małe Kłamstewskie kłamstewska, kłamstewka i ona też była zekranizowana na HBO jako serial i tam akurat to, co było innowacyjne i tego faktycznie nigdy wcześniej nie spotkałam, a trochę tych książek przeczytałam, to to, że poznajemy całą historię z perspektywy pokoju przesłuchań, wiemy, że kogoś zabito i ktoś zabił, ale nie wiemy kto i kogo i dopiero z tych przesłuchań dowiadujemy się w ogóle, co się wydarzyło i tu było takie bum, mówię, kurde, kryminały mogą być znów ciekawe, bo już tak trochę ta formuła się dla mnie wyczerpała, ale to było innowacyjne i to będę pamiętać do dzisiaj, więc jeśli szukacie dobrego kryminału, to polecam Big Little Lies albo serial, albo książkę. I tutaj wracając do normalnych ludzi, to doceniam akurat takie rzeczy, bo no, nie było to takie oczywiste, to też sprawiało, że mm, no, ta książka była jak gdyby taka powyrywana, ja w ogóle bardzo lubię jak są rozdziały, bo wtedy jak gdyby, czuję, że robię jakiś progres z czytaniem, ale też y, z takich bardziej formalnych aspektów to wydaje mi się, że to pokazywało taką prawdziwą i naturalną dynamikę ich relacji. Oni czasami się tak przyciągali na bardzo krótko, ale intensywnie i odciągali się na kilka miesięcy i wydaje mi się, że tak było bardziej naturalnie i bardziej tak, jak jest w ogóle w rzeczywistości. No kolejna ważna rzecz i to już prawie koniec o tych książkowych rzeczach, bo zaraz będzie o serialu to są problemy społeczne i właśnie przez te rzeczy problemy społeczne, problemy psychologiczne twierdzę, że to nie jest typowa książka dla nastolatków no ale też to nie jest książka jakaś super pogłębiona i gdzie wątek ten romantyczny jest tylko jakimś preteksem do powiedzenia jakichś dużych rzeczy o świecie wydaje mi się, że Że nie, pojawia się dużo takich bardzo ważnych wątków w kontekście zdrowia psychicznego, na przykład przemoc i to fizyczna, ale też przemoc ekonomiczna, pojawiają się w ogóle role płciowe związane z tym, że ktoś jest kobietą, a ktoś jest mężczyzną i to już jakoś go usadawia na przykład w danej relacji albo w danej rodzinie. Pojawi się też zdrowie psychiczne i na przykład depresja, chorowanie na depresję jest tutaj bardzo ważnym wątkiem, czy samobójstwo, natomiast to jest ważne dla fabuły, ale nie jest to jakoś tak specjalnie pogłębione. No i to był mój bardzo duży zarzut do tej książki, że takie tematy, których widownią, czy no w ogóle odbiorcą może być młody człowiek, to to może być takie... No takie sobie bym powiedziała, czyli ktoś to może przeczytać niezbyt zagłębiając się w to i i nie rozumiejąc też na przykład niektórych mechanizmów psychologicznych, to jest bardzo ważne, bo niektóre z tych rzeczy można w jakiś sposób wytłumaczyć na przykład chociażby ich relacjami rodzinnymi. Natomiast z drugiej strony zaczęłam sobie myśleć, że to nie jest książka przecież o zdrowiu psychicznym, czy to nie jest książka po prostu psychologiczna i... No przestałam jak gdyby tak mocno zarzucać akurat normalnym ludziom, że, że są tacy powiedzmy płytcy, bo wydaje mi się, że nie. Drugim takim zarzutem, na początku z mojej strony, ale znów też nie, bo sobie pomyślałam i już sobie odmyślałam ten zarzut, to było to, że ci bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. I myślę sobie, po prostu porozmawiajcie, no zróbcie sobie jakieś, y, jakąś godzinną sesję szczerości przy stole i wszystko się rozwiąże. Tak sobie myślałam, że tak będzie, um, No, ale potem zaczęłam sobie myśleć, że Kurczę, oni właśnie mają po 17, 18, 20 lat, i zaczęłam sobie przypominać całą siebie z tego czasu, czy nawet siebie czasami teraz w niektórych sytuacjach, nie żebym miał jakieś 40 lat, no ale trochę już więcej niż tych 17. I faktycznie wydaje mi się, że, że no, każdy ma taki problem z wyrażaniem na przykład swoich potrzeb, swoich emocji, swoich życzeń, swoich oczekiwań co do drugiej osoby, że w ogóle budowanie takiej pierwszej relacji, bo dla obu to była taka pierwsza relacja, taka poważniejsza no wcale nie jest takie proste, więc z drugiej strony czemu się tak na nich wkurzać, że oni ze sobą nie rozmawiają? Ani to nie jest wina tej autorki, że tak to zrobiła, bo zrobiła to właśnie tak, jak jest w rzeczywistości, ani tych bohaterów, bo oni też nie mają narzędzi do tego, żeby na przykład ze sobą rozmawiać, bo nie mają przykładów ani z takiego życia rodzinnego, ani z życia na przykład wśród swoich rówieśników, więc wydaje się zupełnie naturalne, że oni ze sobą nie rozmawiają, trochę nie ogarniają tych relacji, więc tego już... No, odeszłam od tego argumentu, już teraz tego nie krytykuję, pogadam z różnymi ludźmi i też właśnie przez to uważam, że super jest czytać książki i rozmawiać z ludźmi o tym, bo bo można się otworzyć na jakieś nowe nowe rozumienie albo właśnie na inne patrzenie na na niektóre sprawy. I ostatnim takim bardzo ważnym wątkiem z pozoru wydawałoby się to, to są te kwestie ekonomiczne, czyli chociażby nierówności społeczne, bo oni w jakiś sposób reprezentują zupełnie dwie inne klasy i chociaż tak rzeczywiście już nie jesteśmy w takim świecie, gdzie gdzie są jakieś klasy społeczne, że już nie ma tego tradycyjnego podziału społeczeństwa, to mimo wszystko w ogóle sama autorka mówi, że jest marksistką. To też bardzo ciekawe, to było dla mnie niesamowite odkrycie i ona wkłada w usta niektórych swoich bohaterów takie marksistowskie teksty albo właśnie jakieś książki do przeczytania z marksistowską ideologią więc to na pewno jest ważne, ale znów to tak delikatnie się pojawia gdzieś tam, nawet jak w tym głębi pogrzebać to wydaje mi się, że no tam nie ma jakichś wielkich podstaw do tego, żeby myśleć, że normalni ludzie to jest, nie wiem, obraz współczesnego społeczeństwa po kryzysie z 2008 roku wydaje mi się, że nie, ona też na przykład odcina się od takich um, komentarzy że ona jest właśnie głosem pokolenia ona powiedziała, że w jednym z wywiadów że ona na pewno nie jest głosem pokolenia bo ona jest głosem co najwyżej samej siebie a i to jest trudne w pisaniu, że wcale nie, nie chcę pretendować do, do osoby, która byłaby właśnie jakimś głosem młodego pokolenia w XXI wieku i też, że no nie przewraca to tego świata literatury do góry nogami i no nie jest to jakieś objawienie literackie, natomiast te kwestie ekonomiczne się pojawiają, bo przecież um, oni oboje są z jedno z bardzo powiedzmy biednej, nie może bardzo, ale biednej rodzina, drugiej z, z bogatej. No i znów, czy te kwestie ekonomiczne tak naprawdę determinują to, jakie jest ich życie? Można by się było kłócić, że nie, bo przecież chodzą do tej samej szkoły, idą na tę samą uczelnię, dają sobie radę całkiem dobrze i też naukowo, no i wiadomo, że te kwestie finansowe się gdzieś tam pojawiają, chociażby w sprawach planowania swojego studenckiego budżetu, ale nie jest to aż tak ważne ani dla fabuły, ani dla, nich, dla ich relacji, bo paradoksalnie moim zdaniem te kwestie finansowe nigdy nie determinowały ich relacji, to raczej te emocje i to pogmatwanie gdzieś wewnętrzne sprawiało, że, że oni właśnie albo się przyciągali, albo się odciągali i Mimo, że oni wydają się takimi ludźmi z dwóch różnych światów, to pokazują, że z bardzo różnym backgroundem, mówiąc tak bardzo potocznie, albo z bardzo różną sytuacją finansową, można dojść do czegoś, czego się bardzo zwyczajnie chce. No i właśnie takie argumenty sprawiają, że nie myślę, że to jest taka typowa książka dla nastolatków, albo, że to jest jakaś taka pogłębiona książka dla, dla nastolatków, może taka właśnie nowa, że kiedy ja byłam nastolatką, to nie było takich książek, no i myślę sobie, że kurczę, jakbym była nastolatką teraz i bym na nią trafiła, no to być może może bym się nad czymś zastanowiła. Teraz gdybym mniej takich przemyśleń mam, bo patrzę na to z perspektywy dorosłego człowieka z jakimiś tam innymi mm, przeżyciami też doświadczeniami. No i teraz to, co wam polecam, to jeszcze jak już sobie przeczytacie książkę, bo ja zawsze tak mam, że jak coś przeczytam albo obejrzę, potem mam absolutnie fazę na to, jeśli mi się spodoba. I dzisiaj czytałam bardzo różne artykuły na temat tej książki i czytałam i krytykę polityczną, i wysokie obcasy, ale też czytałam coś takiego jak chyba przegląd katolicki, przegląd tygodnika katolickiego, żeby nie było, że jestem tylko po jednej stronie, więc przeczytałam bardzo różne źródła. No i co ciekawe, to akurat wszystkie te źródła bardzo chwaliły tę książkę. Nie było tam nic takiego w tym tygodniku katolickim totalnie, wiecie, że tam jakiś seks czy coś, a faktycznie jest seks przed ślubem. A z kolei w tej krytyce politycznej Wysokich obcesach znów też nie było takich samych zachwytów nad tą książką. Całkiem sporo takich fajnych argumentów się pojawiło, więc jeśli macie ochotę trochę zgłębić ten temat, to, to zachęcam. I e, ostatnia rzecz to czy ta książka była optymistyczna i wydaje mi się, że no dla mnie nie była optymistyczna, nie była też jakoś super przygnębiająca, chociaż faktycznie jak czytałam sobie komentarze na Lubimy Czytać, to niektórzy byli zachwyceni, a niektórzy byli tacy zdegustowani, że w ogóle o co chodzi, że jak można nazywać taką książkę, nie wiem, bestsellerem albo, znaczy no bestsellerem to można nazywać, bo faktycznie dobrze się sprzedawała, ale że na pewno to nie jest jakieś tam arcydzieło. Na pewno to, co chciałabym powiedzieć na końcu już o tej książce, że to nie jest taka oczywista książka i nie jest typową Powiastką i na pewno dobrze się ją czyta. A to jest bardzo ważne, bo jeśli już podejmujemy taką próbę czytania, to fajnie jest jak nas historia wciąga. No ale że ta historia głównych bohaterów jest taka interesująca i taka namiętna miejscami, no to możecie się domyślić, że serial też trafił na ekrany i u nas i można go obejrzeć na HBO, ale w ogóle był produkowany przez taką platformę Hulu i przez BBC. I to Hulu to w ogóle jest ciekawe miejsce. Dopiero niedawno y, się dowiedziałam, że takie miejsce jest. I ostatnio widziałam, jeszcze kiedy ostatnio, jeszcze kiedy kina były otwarte, to widziałam taki film, który nazywa się Palm Springs. I on właśnie był chyba produkowany przez Hulu. I wtedy dopiero zaczęłam się orientować, co to jest to Hulu. No i faktycznie to jest bardzo ciekawa platforma streamingowa, z tego co wiem, to jeszcze u nas niedostępna, ale nie o tym. Sam serial w ogóle powstał gdzieś na przełomie maja i od maja do października 2019 roku, czyli jeszcze wtedy, kiedy w ogóle nikt nie słyszał, że będzie jakakolwiek pandemia i fajnie, że właśnie mieli okazję zrealizować to w takich normalnych warunkach, bo też podróżowali do innych krajów, nie tylko w Irlandii, tylko też, z tego co pamiętam, we Włoszech kręcili i no i super, ja zaczęłam oglądać ten serial, co prawda jestem dopiero w połowie, nie zdążyłam obejrzeć całego, ale no, podoba mi się już, mogę tak od, od razu powiedzieć, że tak, podoba mi się. I odcinki są dosyć krótkie, bo mają po 30 minut i tych odcinków jest w ogóle 12, więc naprawdę można to dosyć szybko obejrzeć. I też te odcinki, powiedziałabym też, że tak szybko płyną, bo całkiem sporo się tam dzieje, każdy odcinek jest trochę inny, bo trochę inny akurat aspekt tej ich historii poznajemy i z tego co wiem to to jest zamknięta historia więc raczej nie będzie drugiego sezonu chociaż powiem wam, że fajnie by było się dowiedzieć jak tam te ich holosy się dalej toczą bo nie mamy takiej takiej historii zakończonej jak na przykład w pamiętniku że tam już oboje bohaterów umiera już koniec, już wiemy, że nic się więcej nie nie wydarzy na tym świecie a tutaj, no, możemy się tylko domyśleć. I serial wyszedł w zeszłym roku i właśnie jak sobie czytałam opinie o tym serialu, tak o całości, na przykład Tomasza Raczka, w ogóle super są jego recenzje na YouTubie, polecam, to, to wszyscy mówili, że to właśnie taki powiew świeżości w, w tej pandemii, że super się to oglądało i że angażująca historia i tak dalej, um, Ale zaczęłam się zastanawiać, to już inny temat, już tak zupełnie odbiegając, na ile faktycznie takie rzeczy tam się po prostu podobają, bo bo już jesteśmy trochę zmęczeni tym światem, czy one rzeczywiście są takie dobre. No ale wydaje mi się, że to nie tylko my widzowie myślimy, że to jest dobry serial, bo ja też uważam, że, że jest w porządku, przynajmniej to, co widziałam teraz, bo serial był nominowany chyba do jakichś 16 różnych nagród, w tym do Złotych Globów i tutaj akurat do Złotego Globu była nominowana aktorka. Daisy Edgar Jones, no i jest też bardzo ciekawy aktor, jako kobieca część publiki muszę powiedzieć, że Fajny jest, takie tylko powiem, i bardzo fajnie się buduje ta relacja między nimi. Widać, że, że coś tam między nimi po prostu faktycznie jest. No, oni są tacy naturalni w tym, że się chce to oglądać, I, i wiadomo, że tam jak gdyby większy aspekt, tak na razie, z tego co widzę, jest na tę ich fizyczność, ale powiem Wam, że jak się na nich patrzy, to faktycznie wierzy się w te historie. No i serial jest bardzo wierną kopią książki, więc tam w, w na tym poziomie fabularnym, to nie dzieje się nic takiego zupełnie przewrotnego. Więc jeśli jeszcze nie oglądaliście i jeszcze nie czytaliście książki, to powiedziałabym, że najpierw przeczytajcie książkę, a dopiero potem obejrzyjcie serial, żeby sobie to porównywać i żeby książka potem nie była po serialu dla was jakimś takim rozczarowaniem, że o, książka to nie, to serial lepszy, bo jest szansa, że, że trochę zmieni wam to perspektywę, jak najpierw przeczytacie. No i cóż, powiedziałabym, że To jest jakiś hit, to jest jakiś taki przewrót, można powiedzieć, że dużo ludzi sięgnęło po prostu po po jakąś taką książkę, która nie jest do końca oczywista, ale czy jest to taka książka przewracająca zupełnie świat literatury? Powiedziałabym, że nie. Natomiast fajnie się to czyta, ja spędziłam z tą książką Miły Czas I też nie taki płytki czas, bo coś tam sobie pomyślałam w trakcie. Jestem bardzo ciekawa, co wy wy wymyśleliście albo wciąż myślicie o tej książce. Jeśli macie czas na to, to zostawcie może jakiś komentarz na YouTubie albo na Facebooku. Coś skomentujcie i dajcie znać, co myślicie o książce Normalni Ludzie i o serialu też.
1: Przenosimy się teraz do świata sportu, a w tym świecie sportu, jeśli chodzi o polskie wątki, mamy bardzo dużo do poruszenia. Yy, jesteśmy w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski, pierwszego w roku 2021, i zgrupowania od którego można powiedzieć, że będzie bardzo dużo zależało w kontekście dalszych wydarzeń tego roku dla reprezentacji Polski. Rozpoczęliśmy eliminację do Mistrzostw Świata, które w 2022 roku w Katarze w czerwcu czekają nas, na przełomie czerwca i lipca w zasadzie czekają nas Europy. Jesteśmy po pierwszych dwóch meczach, po meczu z Węgrami, który skończył się remisem do 3 i po meczu z Andorą w Warszawie, który skończył się wynikiem 3-0 dla Polaków. Za to przed meczem, przed meczem który w w historycznym kontekście ma dla nas Polaków i dla naszej piłki duże znaczenie, a mianowicie przed meczem Anglii z Polską. Zanim do tego meczu przejdziemy, troszeczkę o tym, co wydarzyło się tej pory na zgrupowaniu. Po pierwsze oczywiście jest nowy trener, Paulo Sousa, Portugalczyk, który to zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcji reprezentacji Polski. Paulo Sousa, po którym to oczekiwaliśmy, że zmieni grę naszej reprezentacji. I to, co po tych dwóch meczach możemy powiedzieć, to, to, że Paulo Sousa na pewno ma inny pomysł na tą reprezentację. Jak to wyjdzie, czy będzie grała lepiej, czy gorzej, to dajmy mu troszkę więcej czasu. Myślę, że też to jutrzejsze spotkanie. Przepraszam, i w ogóle powiem, kiedy wy to słuchacie, jeśli słuchacie tylko w środę, to na wieczorem zapraszam was właśnie na ten mecz Polska Anglia 2045. Wtedy to zakończy się to zgrupowanie. I Paulo Sousa na pewno na przeciągu tych pierwszych dwóch meczów, mam nadzieję, że również na przestrzeni tego trzeciego, pokazał, że liczy się dla niego to, żeby trochę ten obraz polskiej piłki, która zazwyczaj kojarzyła się kibicą z tym, że gramy dobrze z rywalami ze słabszej półki i z nimi dominujemy, a z rywalami z wyższej półki, tak jakby chociażby miało to miejsce na jesień, typu Holandia czy Włochy, jesteśmy stroną, która to piłkę w zasadzie ma bardzo rzadko i to nie to przeciwnicy chcą grać piłkę, a my tylko chcemy im to utrudniać. Paulo Sosa od razu powiedział, że u niego będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Bardzo dobrze, że ktoś tak powiedział moim zdaniem, ponieważ czasy się zmieniają. Polska ma coraz więcej dobrych piłkarzy, między innymi tego, który za 2020 rok został uznany za najlepszego na świecie i warto, żebyśmy robili z tą piłką coś więcej niż tylko ją starali się gdzieś chaotycznie wybić. Oczywiście te mecze nie są jeszcze pełnym pełnoprawnym obrazem tego, jak ta kadra, jak, jak docelowo ta kadra według, według SAUSY ma wyglądać. Jednak patrząc na pierwszy mecz z Węgrami, Pomimo może pierwszą połowę i to, jak sobie grała Polska. Jednak samo to, że z wyniku 2 do 0 i meczu, który wydawał się, że już jest przegrany, po meczu, w którym popełnialiśmy bardzo dużo błędów, wyciągnęliśmy na trudnym terenie w Budapeszcie wynik 3 do 3. Wynik, który z perspektywy całych tych eliminacji i tego, że w grupie naszymi najważniejszymi rywalami do awansu są właśnie Anglicy i Węgrowie, czy Węgrzy, Węgrzy raczej. Sytuacja wygląda tak, że wychodzą dwie drużyny. Pierwsza, drużyna z pierwszego miejsca ma bezprzedni awans na Mistrzostwa Świata, a drużyna z drugiego miejsca walczy jeszcze w barażach do tych mistrzostw. Prawdopodobnie będzie wyglądało to tak, że my Węgrzy będziemy walczyli o to drugie miejsce. I tak naprawdę gdybyśmy ten mecz przegrali, to do końca eliminacji musielibyśmy... Bo mecz z Ingram będzie ostatnimi, ostatnim meczem tych eliminacji, ten rewanżowy i tak naprawdę do końca musielibyśmy żyć w niepewności pewnej. A tak wygląda sytuacja bardziej na to, że będziemy mieli sprawę we własnych rękach, ponieważ ten ostatni mecz właśnie, o awans, będziemy rozgrywali u siebie w Warszawie. Miejmy nadzieję, że już z kibicami i że jakoś y, to nam też pomoże w awansie. Teraz tak, kolejne, kolejna rzecz to już bezpośrednio mecz z Anglią, Mecz z Anglią, który niestety z perspektywy historycznej na pewno nie będzie dla nas łatwe. Do tej pory raz wygraliśmy z Anglikami, było to w roku 73, po raz ostatni. Jeśli patrzeć na współczesną historię, to w XXI wieku mierzyliśmy się z nimi cztery razy, dwa razy w eliminacjach do innego mundialu, tego w Niemczech w 2006 roku, wtedy dwa razy przegraliśmy po dwa do jednego i w kwalifikacjach do kolejnego mundialu, tym razem w Brazylii w 2014 roku. Wtedy niestety nie udało nam się awansować na te mistrzostwa. Przegraliśmy z Anglikami 2-0 na Wembley, a u siebie w pierwszym meczu w Warszawie zremisowaliśmy 1-1. 1-1 to była dojrzana historia z tym meczem, ponieważ mecz się miał odbyć dzień wcześniej, jednak basen narodowy sprawił, że to spotkanie zostało przełożone. Dokładnie chodzi o tą sytuację, kiedy to nie zamknięto dachu na stadionie narodowym. Mecz zaczęła się straszna ulewa i mecz został przełożony na kolejny dzień. W międzyczasie wbiegli kibice i stąd właśnie wzięło się powiedzenie basen narodowy. Od tego czasu jednak dużo się w naszej kadrze zmieniło. Nic dziwnego, minęło się w tym lat. Jeśli chodzi o tych zawodników, którzy pamiętają to spotkanie, to na pewno Wojciech Szczęsny, który jutro zagra w bramce, Robert Lewandowski, Kamil Glik, Krychowiak czy Łukasz Fabiański. Początki też wtedy w kadrze miał swój Arkadiusz Milik. Jutro bez Lewandowskiego i pytanie, co Lewandowski doznał kontuzji oczywiście w meczu z Andorą, w meczu, który teoretycznie grać by nie musiał, ale zagrał i też zaszczyli dwie bramki, więc ciężko mieć pretensje do trenera, że go w tym meczu wystawił. Na Wembley nie zagra, jednak Musimy pogodzić się w końcu z tym, że Robert Lewandowski, jak dobrym piłkarzem by nie był, on nam meczu w pojedynku nie wygra. Piłka nożna to sport zespołowy i musimy liczyć na to, że mimo, że w środę na Wembley go nie zobaczymy, to cała drużyna przez to będzie musiała zagrać na wyższym poziomie, ponieważ przez taka, czy z Lewandowskim czy nie, faworytami nie będziemy, a jedyne, czym możemy tak naprawdę zaprezentować i czym możemy wyzyskać jakąś lekką przewagę nad Anglikami, którzy na papierze wydają się być zdecydowanie mocniejsi, to właśnie takimi walorami typowo wojencjalnymi, czyli wolą walki, czy chęcią po prostu wygrania tego meczu. I tutaj pojawia się pytanie, czy my ten mecz naprawdę chcemy wygrać. Myślę, że super by było, gdybyśmy go wygrali. Niestety nie widzę na to zbyt dużych szans. Mam nadzieję, że się mylę. Ale to, co jest ważne, to żeby selekcjoner po tym meczu mógł zobaczyć jakiś dalszy punkt perspektywy rozwoju tej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że pokaże się paru nowych zawodników, którzy do tej pory byli raczej w cieniu Lewandowskiego. Teraz dostaną szansę, to oni będą na świeczniku, to od nich będziemy wymagali kolejnych dobrych zagrań, kolejnych dobrych interwencji w obronie. I tak naprawdę to, że Lewandowski nie zagra oczywiście nie jest dla nas łatwą sytuacją, ale gdyby on był na boisku, to prawdopodobnie wiele by się w tym kontekście zmieniało. Wciąż chodzi o to, żeby to cała jedenastka, która wyjdzie na boisko w Londynie, pokazała się z dobrej strony, a nie jeden zawodnik. Jeśli chodzi jeszcze o te spotkania z Anglikami i lekką historię, jedno zwycięstwo, 73 rok, jak wspominałem, 7 remisów, 11 porażek. To, co może martwić przed tym meczem to, że Anglicy swoje poprzednie dwa mecze w tych eliminacjach już wygrali. Jeden mecz z San Marino, oczywiście nie, to też dla nich był mecz, który nie był jakimkolwiek problemem, ale na przykład mecz z Albanią na wyjeździe, która z pewnością nie jest takim gorącym terenem i to nie jest miejsce, w którym się jakiejkolwiek reprezentacji łatwo gra. Wygrali również 2 do 0. Polacy, jak już wspomnieliśmy, mają na razie 4 punkty. Jeden z Węgrami zdobyty, trzy zdobyte z Andorą. I miejmy nadzieję, że po meczu z Anglią dopiszą sobie kolejny, przynajmniej jeden punkcik. Myślę, że każdy inny wynik już wysoka porażka będzie w tym meczu sukcesem. Ja osobiście liczę na to, że pokażą się Polacy na tyle dobrej strony, że da to jakieś nadzieje na to, że w całych eliminacjach pójdzie nam lepiej. Miejmy nadzieję, że spotkanie z Anglią przejdzie tym razem do historii, tej pozytywnej, że dopiszemy kolejne zwycięstwo albo chociaż ten remis, ale to jeszcze zobaczymy, co się tak naprawdę okaże w środę wieczorem.
0: A z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że jeśli chcecie spędzić miło czas. Też może być w środę, jeśli nie jesteście fanami albo fankami sportu, to zachęcam do sięgnięcia po jedną z powieści Sally Rooney albo do obejrzenia serialu. Tyle chyba ode mnie i od nas w ogóle dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchacie i zachęcamy do rozmowy.
1: Tak jest, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, trzymajcie się. Pa!